0: Bonjour Bonjour Maïté, quel est le menu du jour Quel est le plat du jour
1: Là, Aujourd'hui, le plat du jour, c'est le poulet basquets. Hein J'ai un
0: problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui sont végétariens.
1: Mais on peut faire un poivron à la basquets. La cuisine, en fait, est-ce que c'est vraiment le but aujourd'hui, mon question oh, euh, Non. Tout ce qui se passe je m'intéresse autour de mon industrie, qui est la manière de se nourrir.
2: Plat du jour, le podcast qui parle des actualités du business de la bouffe, avec Daniel Coutinho et Philibert Chambon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plat du jour. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est passionné du terroir et des produits français et qui évite au maximum les produits ultra transformés. Bonjour Philibert Bonjour Daniel, oui en effet je cuisine pas beaucoup mais c'est pas pour autant que je cède à la facilité des produits transformés, je préfère les produits bruts, les produits frais pour manger simple mais bon. Alors Philippe, ça fait longtemps que je t'ai parlé de nos invités. Tu sais que depuis quelques mois, j'ai rêvé de les interviewer sur Business of Bouffe pour mieux comprendre ce qu'est concrètement un produit ultra transformé. Nos invités aujourd'hui ont cofondé une société qui plaide pour une alimentation plus saine et moins transformée. Nous sommes avec les fondateurs des SIGA, Kelly Frank et Aris Christoudoulou. Bonjour Kelly, bonjour Aris. Bonjour. bonjour. Euh, alors Kelly Harris, vous avez une demi-heure pour nous apprendre ce est un produit ultra transformé, les risques liés à leur consommation et comment les éviter. Est-ce que vous êtes prêt Tout à fait. Attention, j'allume le chrono Tout à fait. <rire> Mais avant d'entrer de dans les vifs du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et surtout présenter ces gars Kelly, est-ce qu'on commence par toi, par exemple Honneur aux femmes.
0: Enchantée, donc moi je m'appelle Kelly, je suis issue d'un cursus agroalimentaire euh, agronome. Euh, moi depuis le début je suis passionnée par le, le goût des aliments, l'origine du goût, à comprendre en fait qu'est-ce qui fait euh, la typicité d'un produit. Et euh, depuis que depuis trois ans et demi, du coup je, j'ai intégré Siga en premier employé. On a cofondé euh, l'entreprise SIGA avec Aris et donc on s'intéresse au goût des vrais aliments. Et euh, donc à des ingrédients qui seraient peu transformés, et des aliments qui sont euh, bons pour pour la santé.
3: On va y revenir. Et toi, Aris? Aris Rissodoulou, enchanté. Euh, j'étais au Brésil justement ah, quand on je vais me... faire un petit une une petite petite parler passage à... en portugais ah, ouais. Ok, avec grand plaisir. <rire> bah, allez-y, commencez. Hein. <rire> euh, j'étais au Brésil en difficulté dans les rayons pour identifier les meilleurs produits alimentaires avec des, des, des listes d'ingrédients <rire> assez phénoménales qui se présentaient à moi. Donc, euh, j'ai regardé un peu les différents scores qui existaient pour euh, rendre compte de la qualité des aliments. J'ai alors découvert euh, le score Nova, qui -hmm. pour la première fois ne rentrait pas sur les nutriments, mais sur les procédés euh, appliqués aux aliments et ingrédients qui les composent. À mon retour en France, euh, j'ai fondé SIGA avec des scientifiques pour travailler à une méthodologie qui permettrait à coup sûr, de discriminer ces aliments à partir des informations légales.
1: Ça étudie tout. Bah alors justement, alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de SIGA Qu'est-ce que c'est le concept euh, concrètement Quelle est l'origine du projet Tu as commencé à nous en parler.
3: La volonté de SIGA, c'est d'apporter euh, une aide aux consommateurs pour mieux s'orienter dans les rayons, pour effectuer de meilleurs choix alimentaires. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'études épidémiologiques qui ont été faites avec ce concept d'aliments ultra-transformés et tout établissent des conclusions euh de forts aspects délétères de forts aspects délétères à la surconsommation de ces aliments ultra transformés mmh. donc on a travaillé sur une méthodologie qui permet de les discriminer on présente ceci aux consommateurs dans une application avec un indice un indice qu'on trouve dans d'autres applications par ailleurs qu'on va commencer à retrouver sur des packagings de produits alimentaires aussi mmh. et un indice que l'on utilise avec les professionnels de l'industrie agroalimentaire pour les aider à améliorer très concrètement leur offre
2: tu as fait référence euh, quand tu parlais de l'origine du projet de la classification Nova Est- est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs en quoi consiste la classification Nova?
3: Oui, alors la classification Nova, c'est la, la première classification alimentaire qui ne, qui ne discriminait Discriminez pas les aliments en fonction des gras, sucres, sel, mais en fonction des procédés appliqués à l'aliment et ingrédients qui le composent. Mmh. Est-ce que c'est du procédé mécanique thermique simple? Je suis alors pas peu transformé. Mmh. Est-ce que c'est des procédés un peu plus drastiques? Peut-être qu'elle y reviendra dessus. Alors là, on est dans de l'ultra transformé. On isole, on purifie. Entre les deux, on a les aliments dits transformés. C'est du pas peu transformé dans lesquels on rajoute du gras, du sucre ou du sel.
1: D'accord. C'est ça qui est important, c'est que c'est ça finalement qui est nocif, c'est le fait que le produit il soit travaillé, soit transformé, c'est pas uniquement le fait qu'il soit trop gras, trop sucré.
0: En fait on se rend ouais. compte effectivement que plus on vient purifier, euh, dégrader, dénaturer des ingrédients et plus leur potentiel santé diminue mmh. euh, et donc in fine en fait des, les aliments... Euh, assemblés, étiquetés. sont des aliments dans lesquels on va retrouver plusieurs ingrédients et effectivement, plus on a d'ingrédients ultra transformés dans un produit et plus... euh plus c'est problématique. Quand
1: tu euh, dis voilà, potentiel santé, c'est quoi ça veut dire qu'il y a un risque euh, de, de maladie cardiovasculaire En fait, on terre, se rend
0: compte qu'aujourd'hui, pour parler de potentiel santé, donc c'est le, la capacité d'un aliment à être bon pour la santé. On peut plus seulement regarder l'aspect nutritionnel, c'est-à-dire se dire est-ce que c'est riche en gras, sucre, protéines, fibres. On se rend compte qu'une des composantes principales, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, donc la structure, comment sont agencés ces, ces nutriments entre eux. Mmh. Et donc, euh, ça renvoie directement au process d'obtention. Euh, ce n'est absolument pas la même chose Même si vous êtes à calories égales De consommer une pomme, sa purée ou son jus Puisque les sucres ne sont pas du tout assimilés de la même manière Et donc ça c'est vrai pour la pomme Mais c'est vrai pour tous les ingrédients, aliments Et retrouver effectivement dans un aliment complexe bah, On imagine l'impact euh, C'est
1: la même de... matière première mais c'est le fait de le transformer Qui le rend dangereux pour la santé Et c'est ça les études dont vous parliez tout à l'heure Qui aujourd'hui prouvent, alors c'est avéré Ou c'est parce que tu disais pas vraiment le terme avéré Ces études, elles ont quel statut aujourd'hui
3: alors, il y a une distinction entre transformer ultra L'ultra-transformation, il y a bien des marqueurs dans les produits. Les transformer, c'est du gras succès d'ajouter. Alors les études qu'on a aujourd'hui, c'est des études épidémiologiques qui présentent des associations. Donc il n'y a pas de lien de cause à effet, mais ce qui est le cas de la majorité des études épidémiologiques qui sont utilisées en matière de santé, que ce soit pour l'alimentation ou bien d'autres euh, sujets. Quand on se penche un peu sur ces études, ce qu'on observe, c'est que les résultats sont particulièrement significatifs et se répètent sur chacune des études. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé d'études qui montreraient un bénéfice Inverse. santé à la surconsommation de ces aliments ultra transformés. Pour se donner un ordre d'idée, il y a combien d'études qui tendent vers ces résultats-là Aujourd'hui, il y en a une soixantaine d'études ah, épidémiologiques. Bien. Faites euh, dans
1: le monde entier par différents labos en Europe, aux états unis en Asie. Tout à
3: fait, okay. tout à fait.
2: Et si on revient un peu sur la notation Siga, en fait, est ce que vous pouvez nous expliquer les différents types comment fonctionne la notation, quelle est la, la façon comment vous, vous évaluez les, ces produits là et quels sont les différents types vous avez je pense sept niveaux de, de des produits ultra transformés. Est ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça?
0: Donc on, ça on est on, non, non, donc comme, comme l'a dit Harris, hein, on est parti de la classification Nova, donc 4 ouais. groupes, et nous on a proposé une classification euh, plus exhaustive et le plus précise euh, en 7 groupes pour le consommateur, donc vous avez effectivement les produits bruts, ça va des produits bruts 1 à euh, 7 ultra transformés avec au moins 2 euh, marqueurs d'ultra transformation.
1: Donc le 1 on peut y aller, on peut, le, on peut le consommer, le 7 euh, à fuir voilà. Limité. Limité. Ils sont Conformément aux recommandations
3: ou aux tout objectifs de l'État, ouais. Tout Bien
0: sûr. à fait. Et entre, effectivement, on va avoir, donc, on passe du brut au peu transformé. Donc, c'est dès qu'on a un process thermique ou physique simple, la mise en jus, la cuisson, euh, mon steak jus.
2: des pommes, c'est déjà un produit tout peu transformé. tout à fait. Donc, qui euh, sera quoi? Num- catégorie 2. Qui sera 2. Mais 2. ça, rassurez-moi, c'est pas dangereux
1: pour la santé. Non. Effectivement, ouais, c'est tout. les
0: aliments qu'il faut privilégier. Ensuite, on bascule dans le groupe des transformés en 3 et 4. Donc, 3, en fait, on a ajouté des matières grasses succelles peut transformer à d'autres ingrédients on peut transformer donc c'est oui. classiquement euh, dès qu'on va faire une salade assaisonnée avec un peu d'huile dès qu'on va faire euh, une tarte avec euh, é- épinards, saumon euh, que sais-je et dès que vous si allez on rajouter fait la chez
2: nous à la maison parce que si on part sur une pâte et des graines c'est pas pareil pas toutes pas <rire> tout. on a regardé les tutos Exactement. on en reparlera après
1: et
0: ensuite <rire> ensuite, <rire> ensuite dès que vous ajoutez beaucoup de gras succelles en fait vous êtes en 4 mais vous restez transformé donc vous restez des, dans, dans la catégorie des aliments qu'il faut privilégier
2: une tarte fait maison très gourmand d'un beurre reste un produit transformé gourmand qui
0: sera noté 4 effectivement qui reste un
2: produit euh... voilà
0: on est informé en fait si vous voulez sur le, la, la quantité de gras succès ajouté mais mmh. par contre c'est des vrais aliments qu'il faut privilégier donc là on est de 1 à 4 euh, et ensuite 5-6 c'est l'ajout d'un seul marqueur d'ultra transformation mmh. euh, et de la même manière en fait en 5 on est équilibré et en 6 on est gourmand on peut euh, donner des donc exemples c'est par de produits, bien par sûr coup. c'est tout bah par exemple un yaourt qui serait fortement sucré avec un arôme naturel par exemple donc,
2: un seul, c'est, c'est, un marqueur,
0: c'est un marqueur d'ultra transformation
1: donc là ça devient un produit dangereux si on en consomme trop
0: oui c'est dangereux alors ah, attention au terme dangereux en fait c'est c'est la consommation excessive mmh. euh, qui euh, qui 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 est délétère pour la santé en fait il faut imaginer que c'est pas le fait de manger une fois euh, un un aliment qui pose problème c'est le fait que ce soit répété toute la vie tous les jours etc euh, tout à fait puisqu'en fait le propre d'un aliment ultra transformé c'est des Ingrédients qui sont euh, dépourvus en fait de tous les composés bioactifs protecteurs qui pourraient y avoir naturellement. Par exemple, c'est la différence entre utiliser une farine ou utiliser un amidon. La farine, j'ai encore des fibres, des minéraux. Donc, quand je mets de la farine dans un produit, j'ai encore euh, le, le comment dire J'ai tous les composés d'intérêt qui, qui, qui vont euh, être bénéfiques pour la santé. Si maintenant j'ajoute l'amidon. En fait, c'est comme si on prémâchait un peu le travail, puisque l'amidon, on est venu isoler, en fait, un composé d'intérêt. Et donc, c'est le fait de prémâcher le travail au corps sur une, sur une quantité d'ingrédients, impressionnantes euh, impressionnante, mm-hmm. qui fait que le corps, in fine, en fait, bah, se dérégule et on voit apparaître des maladies, euh, chroniques à terme.
2: Très intéressant. Tu parles des marqueurs d'ultra-transformation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'une façon assez pédagogique pour qu'on comprenne exactement et nous donner à chaque fois des exemples Sur votre site, vous parlez des levures, extraits des levures ou les protéines des laits
0: Tout à fait. Alors, un marqueur d'ultra-transformation, en fait, c'est assez simple. C'est euh, un ingrédient soit qui est obtenu par synthèse, donc ça euh, on imagine assez bien, hein, en laboratoire on obtient une molécule souvent pure, soit qui est obtenu du naturel mais qui est tellement purifié ou dénaturé qu'en fait c'est exactement comme si je l'avais fabriqué en laboratoire. Mmh. Donc c'est des substances qui sont chimiquement définies qui ont peu d'intérêt nutritionnel puisqu'en fait on a on vient pas avec une avec une complexité comme on trouve dans la nature on est venu purifier et donc c'est des souvent des substances qui sont assimilées beaucoup plus rapidement que si elles étaient euh naturellement dans un aliment, mmh. euh, c'est par exemple les pectines qu'on trouve dans les confitures, ça fait naturel, mais en réalité la pectine qu'on trouve dans les confitures est une pectine soit extraite de manière à n'avoir en fait que la pectine pure. Mmh. Euh, bon, la de la pectine de synthèse, extrait. je crois que ça n'existe pas, mais c'est effectivement le fait d'obtenir in fine un composé qui est pur, euh, qui est isolé de tous ces composés qu'on retrouve naturellement dans un produit la habituellement.
1: Pectine. Enfin, la pectine en tant que telle n'est pas dangereuse, c'est ça Ou non, le fait non, que la pectine, ça veut dire que la pectine, c'est, du, la c'est, c'est, c'est une fibre euh, naturellement
0: euh, présente dans les pommes, dans euh, un certain c'est nombre c'est de fruits. De mais en le fait de l'isoler, ou... euh, en fait, on, on, on l'isole et elle ne sera pas du tout ingérée comme si elle était contenue naturellement dans une pomme. Et l'exemple, on peut vous en citer un certain nombre. Mais après, on a, on a des ingrédients qui sont encore plus dégradés, comme par exemple le sirop de glucose, mm-hmm. qui est obtenu à partir d'amidon isolé puis hydrolysé. Donc là, euh, on peut difficilement faire ça. <rire> c'est faire un petit et... ultra, ultra transformé. Voilà, c'est un ingrédient, effectivement qu'on peut, on peut et qu'on retrouve que dans l'industrie dans, dans et qu'on retrouve produits, tout à fait. Du
1: sirop de glucose, juste parce que le ouais, sirop de glucose, c'est un, ça, bon, c'est, Alors ça, a, ça fait un peu chimique. Ça plein de noms différents, mais ça fait
3: ouais. utilisé industriellement et dans, peut, dans les packagings. Il peut mais s'appeler
1: oui. E, il peut s'appeler je sais pas quoi. Non, sirop le
3: sirop de glucose peut pas s'appeler E, mais non, euh, il va s'appeler sirop de blé, sirop de maïs, glucose, ouais, sirop de glucose de maïs. Ouais, en fait, il y a une astuce là-dessus, c'est que
0: dès que vous avez un sirop de, et c'est une céréale... Les céréales, vous savez, hein, le maïs, le riz, c'est pas c'est sucré. Vraiment, hein. Pour que ça soit sucré, en fait, il faut qu'il soit hydrolysé, donc coupé en tout, tout, tout petits morceaux, pour qu'on ait la perception de sucre. Donc, si vous voyez sirop d'avoine, euh, sirop de riz, sirop de maïs, c'est Attention. que c'est pas logique que ça soit sucré. Versus le sirop de date, bah le sirop de date, oui, c'est sucré, c'est logique. Sirop d'érable également, mais voilà.
1: Pourquoi les industriels Bon, j'ai un peu la réponse, mais pourquoi les industriels utilisent ces produits-là C'est que dans les produits industriels, on est d'accord. Pas que, pas quelles que, sont les grandes fonctions c'est, 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 parce qu'ils le font pas par plaisir je me doute il bon,
3: y a diverses dominantes il c'est va y bien. avoir c'est... des aspects de prix il va y Souvent. avoir des aspects de tenue Conserv... dans le temps du produit, Cons- donc conservation, conservation oui. texture. ou après organoleptique pour reproduire des textures, des formes, des couleurs ou parfois cacher certains aspects oui. le goût aussi mais ça a un
2: c'était intérêt des, fon- fonctionnel, très des souvent, c'est, ouais, des goûts. bien sûr. Et, et, et la, 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 je pense que la présence des, des produits avec des marqueurs de ultra transformation c'est quelque chose qu'on a vu croître ces 10, 20, 30, 40 dernières années avec l'évolution de l'industrie agroalimentaire.
0: Tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que ça y est, le consommateur, il a plus ou moins compris que les additifs euh, sont euh, effectivement à bannir et à éviter. Mmh. On voit des sans conservateurs, sans colorants euh, sur les paquets. Mais attention, tous les tous les les ingrédients problématiques ne sont pas des additifs. Et nous, on l'observe dans dans toutes les les, les études que l'on fait. Euh, la majorité des marqueurs d'ultra transformation ne sont pas des additifs. Les graisses raffinées, les amidons, les arômes, les etc. Ça c'est etc. Un point
1: très important. Donc ça dis. c'est ouais.
0: c'est important parce que ça veut dire que euh, en fait de plus en plus, il faut être averti sur euh, bah, quels sont les ingrédients que je dois éviter parce que le E ne le E ne suffit ne suffit plus et les industriels l'ont bien compris. Puisqu'il remplace un certain nombre d'additifs Par des ingrédients qui ont strictement La même fonctionnalité et c'est pour ça Qu'on en revient à cette fonctionnalité
1: Il ne faut pas s'arrêter à l'étiquette Et à la mention sans conservateur Parce que s'il n'y a pas de conservateur Souvent c'est qu'il y a d'autres choses Tout Et même fait. un petit nom sympa comme sirop de je sais pas quoi
3: peut être un produit dangereux. Surtout que les, co- ouais. les conservateurs sont peut-être les additifs les plus intéressants parce qu'ils vont permettre de nourrir des, des métropoles avec des grandes populations, faire voyager des, des produits. Mm-hmm. Euh, ils sont peut-être plus intéressants en réalité pour nourrir les populations que des texturants, des colorants. Moins, ce, des, ce serait moins certains conservateurs,
1: oui, parce qu'il pourrait avoir des conservateurs mmh. naturels moins dangereux parce que moins transformés ou. C'est ça Alors qu'on sur les dire.
3: conservateurs, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont identifiés comme euh, à risque. Hein, donc on parle des nitrites, ouais. des sulfites. Des phosphates, euh, mais il y a d'autres euh, antioxydants et conservateurs qui sont. Effectivement, des marqueurs d'ultra transformation, mais ne semblent pas tout aussi risqués que pourraient l'être les autres conservateurs que j'ai précédemment cités. Peut-être que ce serait les dernières choses à retirer des produits, en réalité. Peut-être qu'on aurait tout intérêt à retirer d'abord ce qui est texturant, épaississant, colorant, parce que ça, ça n'a pas d'intérêt C'est pour nourrir les populations.
2: Mais, mais, mettons-nous à la place des consommateurs lambda, en fait, <rire> qu'avant, il allait au supermarché, il voulait juste prendre deux, trois produits. Et là, la complexité des faire ses courses, ça devient, on a aujourd'hui cinq, six apps installées, et chaque app va te mesurer <rire> une dimension consommateur du consommateur qui n'a pas un, une maîtrise de
1: biochimie, comment il fait comment Alors, on, a,
3: on a complexifié parce qu'on regarde beaucoup d'indicateurs aussi. Il faut se poser la question de l'utilité de certains indicateurs sans tel ingrédient, un ingrédient. Est-ce que ça a une réelle utilité Peut-être qu'il y a des indicateurs macros à regarder en priorité peut-être qu'on pourrait regarder est-ce que cet aliment est simplement transformé versus ultra transformé, avant d'aller regarder dans le détail peut-être même des nombres de calories, des fibres, des sucres. Je vois un certain nombre de personnes qui, effectivement, sont de plus en plus attachées à diminuer le nombre de calories consommées ou à faire attention au gras, au sucre, au sel, quand ils prennent un produit. Mais ça, ceci se mesure au niveau du régime, ça se mesure pas au niveau d'un produit, en réalité.
2: Mmh, bien sûr.
3: Ça, juste
1: pour se donner un ordre de grandeur et prendre la dimension, aujourd'hui, est-ce qu'on on peut estimer le, le poids des pays, des produits transformés dans la, l'offre de la grande distribution Ultra transformé, Ultra, transformé, ultra transformé, je, parce ultra que transformé. C'est, c'est, c'est très différent. Ultra transformé,
3: Dans ce que nous, on a calculé, ce qu'on retrouve à peu près dans des, des études qui sont menées par d'autres équipes aussi, c'est à peu près deux tiers des assortiments en grande distribution classique. Ah ouais, énorme. Euh, c'est euh, moindre euh, dans les réseaux euh, SP, bio, mais ils n'en sont pas exempts, donc ouais. euh, on a euh, encore euh, je crois 40% à peu près d'ultra-transformés euh, dans, dans, les dans ces réseaux.
1: bio. Oui, le bio pas, ne pas.
3: Alors dans le bio, il y a moins d'ultra-transformés en proportion, il y a moins de marqueurs d'ultra-transformation aussi dans les produits, à peu près un tiers en moins, mais c'est pas quelque chose qui est protégé aujourd'hui de l'ultra-transformation. Bien sûr. Et pour ce qui est Ça des... fait pas partie du cahier
2: des charges du bio, en fait, c'est pas...
3: Non, alors il y a certains marqueurs qui sont exclus, puisqu'on a exclu euh, beaucoup les d'additifs. Arômes... Et puis euh, les... les arômes de synthèse. Les de synthèse, Il y en a moins, mais il y en a encore. Donc
1: faut rester il vigilant, il en reste faut pas s'arrêter au logo bio, mais sinon, mmh. on commence à l'avoir un peu compris. Ouais. <rire>
2: Tu faisais référence au régime alimentaire, qu'on ne peut pas regarder donc cette consommation d'une façon ponctuelle. En fait, c'est pas parce qu'on consomme un produit ultra transformé qu'on met un, un, un danger à notre santé, mais c'est surtout un régime qui est basé majoritairement sur ces produits qui est dangereux. Et sur votre site, vous parlez d'un régime alimentaire préventif basé sur les 3V. Les végétales, les vrais variés. Bah, j'avais ça mignon. Que Daniel pas... fuit depuis une semaine. Non, 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 mais j'y suis depuis un moment, mais <rire> pas que. Ah bon euh, Pas que, mais... mais moi, je voulais comprendre, parce que j'avais jamais entendu parler de ces régimes-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
3: Alors, c'est, c'est le régime qui a été publié euh, par le docteur Anthony Fardet, un scientifique, chercheur avec qui on travaille depuis le début de l'histoire de SIGA, euh, un, un référent sur... Euh, les sujets de qualité alimentaire et de de santé et euh, population euh, liée à l'alimentation de ces mêmes populations. En fait, ça paraît simple, mais c'est extrêmement puissant ce concept. C'est-à-dire que tous les régimes, quand ils sont préventifs, ils respectent ces trois règles. Méditerranéens, végétariens, flexitarien, maltais, okinawa, respectent les trois V quand ils sont préventifs. Tout régime qui va à l'encontre de l'une de ces trois règles est délétère si je mange que du végétal ultra transformé délétère si je consomme que de la viande brute délétère si je mange que des carottes brutes sans les varier délétère donc même le régime végétarien, même flexitarien, sur de l'ultra-transformé, c'est tout aussi délétère que le régime occidental hyper-protéiné et largement ultra-transformé.
1: Sur les 3B, là, c'est la notion de vrai que je comprends moins. C'est quoi Ça veut dire vrai au sens... Par... Vrai
3: en opposition à l'ultra-transformé. C'est, voilà, donc, ça veut dire pas, pas ultra-transformé brut. Ouais, enfin, brut, ouais,
2: <rire> et, et c'est justement là, c'est, c'est un, un des soucis qu'on a avec une catégorie spécifique des produits, qui est, qui est le, les, les viandes à base des, des protéines végétales, en fait, que souvent elles sont végétarienne, mais elles sont pas vraies
0: les galettes végétales vous voulez dire
2: pas les galettes, il y a les galettes et il y a les, les burgers on peut même pas les appeler les plus burgers mais vraiment des, des steaks végétales, de la viande végétale la viande à la base des protéines végétales ça ce sont des produits ultra transformés parce que pour arriver à avoir une, une consistance, une texture, une couleur un goût proche de la viande avec du végétal, on passe par l'autre transformation tout à
0: fait, en fait pour reproduire les fibres animales, ils sont aujourd'hui on est quasiment systématiquement obligé de passer par des, ce qu'on appelle des protéines texturées donc c'est une protéine isolée qu'on est venu on, on lui fait subir un procédé de cuisson extrusion, mmh. donc un peu comme un, un miel pops, un mmh. coco pops et donc là on est effectivement dans l'ultra transformé et aujourd'hui c'est difficile d'approcher la texture de, de fibres de viande à partir du végétal sans passer par l'ultra transformation mais après ça pose aussi la question est-ce que réellement on a besoin de, 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 de ces produits là euh, Enfin c'est une vraie question hein, en fait de créer des des produits
1: Donc, aujourd'hui, dans les végétariens rayons, vous, vaut, vaut pour ressembler à la, la viande... viande bah... Selon vous, il vaut mieux manger de la en viande qu'un steak, steak sans bien bien viande sûr, En moindre quantité, sûr, parce qu'aujourd'hui, on on il y a
3: l'impact, évidemment. De la... On est entre 37 et 42% des apports caloriques sur les Français sur euh, des protéines animales. Il faut diminuer ceci pour des aspects environnementaux et de santé. En revanche, euh, on ne va pas le remplacer par de l'ultra transformé. Effectivement, 98 du, pour, 98% du conventionnel sur ce rayon, c'est ultra transformé. 92% dans le bio. Donc, on arrive tout de même à à trouver des industriels qui font des recettes exemptes de marqueurs sur ces unités de besoin. Ils Et on n'aura pas cette nombre... mâche, on n'aura pas on cette aura mâche, pas on n'aura pas cette
0: texture, mais bon après il faut... Il
3: faut obligatoire de il faut
1: faire appel à ces produits ultra, enfin ces ingrédients ultra transformés pour avoir la texture, retrouver la texture d'une viande.
0: Bah c'est Parti- logique, que faire ouais, des d'accord. films musculaires avec du végétal, déjà, il y a un quoi que... Il n'y a aucun euh...
1: acteur aujourd'hui où c'est même scientifiquement pas possible de reproduire une viande sans Je utiliser un produit ultra transformé. Sais... Même, même
3: ce qui est aujourd'hui ultra transformé, est-ce que vous les avez goûtés Est-ce que vous, vous les confondriez avec une viande moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est ouais, on est on pas, les pas les trop dans. Pas dans on je ne pas du à... tout Enfin, la... je ne <rire> <dans la cube. rire> <Je Mais rire> sais euh... pas où est la quête de. Voilà. <rire> bon, mais je de, pense en fait, on
2: On va pas les citer, mais il y a des marques qui performent dans ce secteur-là. Bien sûr, on a eu. Mais c'est aussi parce qu'il y a une demande des consommateurs et des consommateurs aujourd'hui qui mangent de la viande ultra transformée en de distribution. À la limite, s'il pas sur la viande végétarienne, au moins. Il a un, un critère des plus qu'il rajoute dans son régime, c'est qu'il passe un végétarien, parce qu'il passe du ultra transformé à l'ultra transformé. Mais parlons d'autres sujets. Nous, on, on est très fan ici chez Business of Bouffe. Toute l'équipe, on, on rate pas un seul épisode des six astuces. Euh, c'est, c'est, un, je pense que c'est récent. Vous avez lancé ça il y a peut-être quelques semaines, un mois, deux mois. Ce sont des vidéos sur YouTube où Kelly, tu parles de, tu, tu choisis une catégorie spécifique en grande distribution et tu compares, en fait, les produits que tu retrouves au rayon et tu nous expliques d'une façon très pédagogique c'est qu'un un produit ultra transformé et comment choisir un produit des meilleures qualités. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'origine de ces, de ces projets, qu'est-ce que ça vous apporte pour l'instant, quel était l'objectif, nous donner un peu plus d'informations sur les coulisses du projet.
0: Bah, l'objectif c'était très simple, c'était rendre accessible les listes d'ingrédients au plus grand nombre, en partant un peu de zéro, puisqu'en fait on ne s'était jamais vraiment prêté à l'exercice. Et c'est, c'est difficile de, de parler avec des mots simples euh, quand on, on parle pourtant de choses qui sont relativement intuitives. Parce que tout ce que raconte Siga, c'est très intuitif. Hein, c'est très proche de, de la philosophie des, de, de la gastronomie française, du terroir, etc. Mais bon, on a besoin de passer quand même par des... Euh, par des décryptages de listes, d'ingrédients, etc. Et là, l'objectif, c'était de se dire bon, bah je suis dans un rayon. Euh, on parle d'allégations euh, en tout genre. Comment est-ce que, sur quoi est-ce que je peux réellement euh, m'appuyer euh, Est-ce qu'il y a des, des astuces simples à retenir Parce que c'est quand même euh, l'objectif hein, d'avoir des astuces simples. Et puis. In fine, et ça c'est aussi la fin de la vidéo, c'est de se dire mais quels sont les impacts en fait des de, de ces ingrédients, pourquoi ils les utilisent et quel est l'impact après sur sur la dégustation. Mmh. Euh, voilà, quand je quand j'ai un jambon qui est trop rose, bah j'ai du nitrite euh, et mmh. le le jambon gris est un indi, un indicateur de qualité. Et voilà, c'est réapprendre en fait au consommateur aussi bah de de l'ingrédient à l'assiette finalement ce qu'il mange et euh, qu'est-ce qu'il doit retenir pour pour mieux choisir ses produits.
2: Bien sûr.
1: On, on a proposé à notre audience, comme d'habitude, de suggérer des questions à vous poser. Et on a eu beaucoup de questions par rapport à Yuka, évidemment. Euh, donc, on a une question de Elisa Toinard qui nous dit « Qu'est-ce qui vous dir- différencie de Yuka ?» Même question de la crêperie l'ancienne via Instagram. « Quelle est la différence avec Yuka ?» Donc, ça, c'est, j'imagine, la question que vous posez régulièrement.
3: Alors, Yuka est un des précurseurs en termes d'application pour faire de la transparence aux consommateurs. On on a commencé à peu près au même moment hein, avec différents acteurs, dont Yuka, qui a connu une croissance spectaculaire en nombre de téléchargements de son application. Aujourd'hui, ce qui va nous distinguer de de cet outil, c'est que nous, on travaille sur une méthodologie qui nous est propre, qui a été publié scientifiquement, qui s'appuie sur un certain nombre d'études épidémiologiques et dont les résultats renvoyés dans l'application aux consommateurs sont calculés par des scientifiques, du moins vérifiés par des scientifiques. On est aidé avec des systèmes informatiques, évidemment, pour, pour pouvoir produire un grand nombre d'évaluations. Mmh. Donc, c'est ce qui fait une grande distinction. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui justifie, malheureusement, ni de la création, ni de l'utilisation d'un score pondéré tel euh, produit aujourd'hui par ah, Yuka, Yuka. Et, d- et d'autres acteurs je crois hein, euh, parfois mélangent certaines notions entre elles pour essayer de produire des scores mmh. on, on regrettera euh, que, que ceci soit soit partagé aux consommateurs sans sans assurance euh, validation scientifique sans validation c'est
1: et... mais la surtout une chose non, j'ai l'impression aussi parce que vous vous regardez cette histoire de transformation auquel on est sensibilisé du une transformation décidément Alors qu'eux, ils sont plus sur un scoring nutritionnel. Alors, il y a effectivement
3: le le Nutri-Score qui rentre à 60% dans la composition de leur score. Il y a 10% de points bonus, je crois, pour les produits bio. Et il y a 30% sur un aspect additif de risque.
1: Euh, Ils regardent aussi ce facteur d'ultra-transformation ou pas Alors
3: non, aujourd'hui, ils ne regardent pas l'ultra-transformation. Et d'ailleurs, on l'observe, plus de la moitié des aliments qui sont présentés... euh Excellent ou bon, c'est très difficile pour nous d'utiliser ce vocabulaire parce que rien ne justifie ceci ni même mauvais ou médiocre pour un aliment. On parle bien du régime normalement, mmh. euh, sont ultra transformés. La moitié de ce qui est présenté est favorable, de même dans le Nutri-Score. Donc il y a une surpondération de l'aspect nutritionnel et ça on l'observait initialement. Il y avait des tops par catégorie, je crois dans l'application mmh. et on voyait, on rentrait dans les biscuits, on voyait les light bio, puis les light, puis les biscuits. Même chose pour les desserts lactés. Il suffit d'aller voir un médecin, un diététicien, un professionnel de santé, il vous expliquera que ce ne sont pas les recommandations à renvoyer au grand public
2: c'est très intéressant ce que tu dis parce que la, la, c'est souvent la critique quand on a par exemple on va dans les rayons foie gras évidemment c'est un produit qui par définition est gras huile et, oui, et, et du coup il n'aura pas un bon score nutritionnel après ça fait partie d'un régime et si on limite la consommation au, au réveillon de Noël on va dire que ça n'aura pas un impact très important c'est sur un, la santé
3: c'est un très bon exemple le foie gras c'est un, c'est un reproche qui nous a été fait euh, à plusieurs reprises en expliquant que si gars ignorait l'aspect nutritionnel mais bah, écoutez peut-être que c'est pas la première clé d'entrée déjà pour évaluer les aliments l'aspect nutritionnel et effectivement quand on est sur un foie gras, on va pas aller comparer les teneurs en gras. On va aller regarder qui a mis du, du vrai foie gras mmh. et qui a rajouté des marqueurs d'ultra-transformation dans sa recette. Et le pourcentage de variation de gras ou de sel dans cette recette, au niveau du régime, ça va pas réellement importer. Donc, euh, même dans les foie gras, on distinguera avec des médailles, des articles qui sont exempts de marqueurs d'ultra-transformation en opposition à ceux qui en présenteraient.
1: Mais pour être clair, vous, mais tu l'as dit, vous couvrez pas du tout l'aspect nutritionnel, évidemment.
3: Alors, en réalité... Si. Euh... (rire) En réalité, si, mais sous une autre manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que les aliments qui seraient naturellement gras ou naturellement sucrés seraient délétères pour la santé. D'accord. C'est-à-dire qu'on a même des études qui montrent que les fruits naturellement sucrés sont protecteurs du diabète. D'accord que les fromages, matrice naturelle, les gras saturés présents, sont protecteurs des maladies cardiovasculaires. Tu
1: sais que tu me fais plaisir, là. Donc,
3: il y a bien <rire> des personnes, j'imagine. Euh, par ah contre, ben C'est cool, euh,
1: je mangeais du fromage. Ouais. Par
3: contre, du coup, ce Sans qu'on va devoir observer, c'est où est-ce qu'il y a des ajouts de gras succès Et c'est là où Nova a été très performant, et on le reprend dans SIGA, c'est qu'on distingue les aliments transformés où il y a des ajouts de gras sucre Donc, on prend en compte le nutritionnel de cette manière. Et ensuite, quand on constate des ajouts, on vient distinguer les aliments qui sont équilibrés en opposition à gourmand, parce que gourmand, on a dépassé les seuils de la FSA. Mmh. Donc, il n'y a pas de pondération chez SIGA et c'est ce qui est reproché aux autres scores par la communauté scientifique. Des personnes qui ont dit, je vais noter de 1 à 5 le nutritionnel, de 1 à 5 cet aspect, de 1 à 5 cet aspect et faire une moyenne. Bah, ceci n'a aucune justification scientifique.
1: En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est pas le, le gras ou le sucre qui est préjudiciable, c'est le mauvais gras et le mauvais sucre, c'est ça Particulièrement, oui, vraisemblablement. Et effectivement, est-ce qu'il a été, été ajouté, et performé, et puis le, ajouté process, effectivement, le process qu'il a subi.
2: d'incorporation de ces... Deux... Mm-hmm. Il y a juste une dernière question pour arrêter avec euh, la comparaison avec Yuka, mais c'est vraiment ce qu'on me disait Philibert. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et je pense que ça vous arrive tout le temps parce qu'en termes de notoriété, aujourd'hui, Yuka a une autorité qui est très, très forte. Il y a aussi Esperluette euh, via Instagram qui dit si une bonne note sur Siga est mauvaise sur Yuka, que faire bah, C'est exactement ce que tu viens d'expliquer en fait. C'est que Ce sont des choses qui sont pas forcément comparables en fait.
3: Si la note est bonne sur Siga et qu'elle est mauvaise sur Yuka, c'est qu'a priori, nutritionnellement, c'est quelque chose qui... Il va être sous la moyenne du régime. Mmh. Donc, on va pas le surconsommer, sinon on va abaisser la moyenne de son régime et être vers davantage de gras, de sucre et de sel. Voilà. En revanche, si le produit est très bien noté sur yuca et qu'il est mal noté sur Siga, bah, je vous inviterai à faire tout de même attention dans ces achats parce qu'on le sait, les aliments ultra transformés, quelle que soit leur valeur nutritionnelle, même positive, quand surconsommés, participent de régimes alimentaires délétères. On va
2: parler on parle business. De business. Ouais, tu chiffres, appelle, on s'appelle bah, Business of bah, Bouffe. J'avais bah, oublié ouais. parce que c'est très technique ces podcasts. On a moins parlé business, pour le mais on apprend plein de choses. C'est passionnant. Tu bah justement, on a une question d'Alice Landreau
1: qui nous connaît bien, donc elle dit c'est certainement une question qu'on va aborder. Quel est le business model de
3: l'appli Il y a pas de business model sur l'application SIGA. Euh... Sur l'appli. Non, pas sur l'application. Donc, l'application, de c'est, c'est, c'est un outil qui est entièrement gratuit, mis à disposition du grand public. On récolte aucune information personnelle. On mmh. garantit qu'il y ait une information validée scientifiquement sur l'exhaustivité des produits qu'on a pu évaluer dans cette application avec une expérience qui nous est propre, un catalogue, où on rentre par les médaillés. On préfère cette expérience-là à l'expérience de Scanatouva. On propose toujours des alternatives quand les produits sont mal évalués. Mmh. On n'est pas dans un jeu simplement de stigmatisation ou être anxiogène, il vaut mieux être positif et aller vers directement les meilleurs articles.
1: Il n'y a pas d'offre premium chez vous tout non,
3: gratuit. non, tout est gratuit. Alors, Maintenant, comment le... tu
1: payes tes factures
3: Alors, SIGA euh, déjà est soutenu euh, par euh, la BPI. D'accord. Donc, euh, financièrement, on a aussi des investisseurs euh, qui sont rentrés au cours d'une levée de fonds effectuée début 2019. Et aujourd'hui, ce que nous, on facture comme service, c'est les accompagnements que l'on propose à l'industrie agroalimentaire. Mmh. Donc, ah, on alors. travaille avec les industriels sur leurs produits pour les comparer au marché, les aider à améliorer leurs recettes et le valoriser. Et ça, tu le factures. Oui. Ton business model, il est là.
1: Ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est l'industriel parce que vous avez aujourd'hui une compétence pour les accompagner, pour améliorer leur, euh, leur
2: process Alors, leur Je dirais
0: de... même qu'on est les seuls aujourd'hui à maîtriser cette expertise-là et à être capable d'identifier non seulement les marqueurs, mais ensuite pouvoir euh, améliorer les produits.
2: Et comment vous améliorez concrètement Vous proposez des alternatives, en fait, euh, vous pouvez remplacer Parce qu'elles sont assez évidentes. Moi, je sais que les sirops de glucose doivent coûter la moitié du, que du, ver, du vrai sucre. Donc, c'est un choix économique. C'est pas un choix parce que euh, euh, par rapport à la qualité, en fait.
3: Alors, sur, sur cet ingrédient, effectivement, mais ce n'est pas toujours un choix économique. Il y a aussi, euh, vous le disiez, ces produits sont apparus dans les années 80, sont multipliés, puis il y a des recettes qui ont évolué euh, force de test consommateur. Où on est venu rajouter euh, tel marqueur, puis un autre puis un autre, puis diminuer la quantité du premier, augmenter celle du deuxième, retirer le troisième et en mettre un quatrième. Donc, on se retrouve parfois avec des produits où il y a même des ingrédients qu'on peut tout simplement retirer parce qu'ils n'ont plus lieu d'être dans la recette pour mmh. atteindre les mêmes objectifs organoleptiques. Effectivement, il y aura des endroits où il va y avoir des changements de coûts, mais peut-être que ceci peut être valorisé vis-à-vis du consommateur par l'obtention de médailles, la présentation de ceci au conso. C'est une notion qui va être de plus en plus entendue par les consommateurs et demandée. Ça fait une dizaine d'années que tout le monde veut du clean. On on a identifié les additifs, on a identifié, vous nous en parliez, antioxydants conservateurs. On a parlé de, de certains sucres hydrolysés pour les plus experts, d'arômes artificiels aussi Bien pour sûr. les plus attentifs. Maintenant, il y a une constante derrière chacun de ces ingrédients de junk cité. Ce sont des ultra transformés. Donc, ce concept vient un peu réexpliquer et donner des bases, un fil rouge pour toute l'industrie et le consommateur aussi dans ses choix.
2: En revanche, il y a une autre question aussi sur, le, sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est Alizé sur LinkedIn qui, qui demande si vous avez subi des pressions de la part de certaines marques. Y a-t-il des marques qui se sont rapprochées de vous afin d'obtenir des conseils pour améliorer les scores de leurs produits C'est votre business model
3: Alors, sur le second aspect, euh, oui, bien sûr, hein, il y a des marques qui viennent euh, de manière proactive. Un certain nombre sont présentés sur notre site Internet. Alors, je, ouais. euh, donc oui, il y en a qui ont fait évoluer vers le haut leurs notes avec du retravail, avec du retrait de marqueurs d'ultra transformation avec les conseils prodigués par Kelly et euh, nos, nos ingénieurs pour venir améliorer les recettes très concrètement avec des astuces au niveau de la ligne de production ou même de la recette des ingrédients utilisés pour ce qui est des pressions euh, je ne sais pas ce qu'on entend par pression, comment on le définit. <rire> euh, maintenant, c'est un concept. Euh, tu quand même on, venu avec un garde du corps. Hein, on, <rire> non, mais je regarde souvent derrière moi. c'est ce que je remarque. Non. Alors, Pas directement, mais euh, parfois, effectivement, on se pose des questions sur euh, sur euh, sur sur certains certains messages qui sont envoyés par des, des associations industrielles sur nos concepts ou sur notre science ou des choses qu'on va lire dites par même d'autres équipes scientifiques qui manifestement témoignent d'une non-lecture de nos papiers avec des raccourcis qui sont faits vis-à-vis de pseudo-validation de ce que l'on ferait par exemple, sans, sans aller regarder ce que précisément a été publié, donc revu par les pairs, c'est là que s'observe la validation scientifique. Mmh. Outre ceci, aujourd'hui nous on n'a pas reçu de, de, de courrier d'avocat en direct tel que <rire> ça a pu être fait sur 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 d'autres applications mais bien sûr les industriels, interprofessions sont 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 attentifs au développement de ce type de solution et donc nous sollicitent très régulièrement pour mieux comprendre les évaluations que l'on fait de leurs produits à date on n'a pas eu plus de, de pression que ceci
0: on a fait quand même énormément de réunions avec des acteurs euh, publics et frontalement en fait on a quand même ça faut le dire on n'a jamais eu de de frontalement dans les réunions des gens qui s'opposaient à ce qu'on disait ça, ça se passe tout relativement dans l'ombre quand il peut y avoir des pressions mais en tout mmh. cas on est on est réellement pris au sérieux et on est invité euh...
2: et, et ça vous arrive des marques qui ont vu qu'ils étaient notés sept euh, ultra transformés qui ont changé leur composition et qu'ensuite vous contactent pour demander une réévaluation de leurs produits
0: Bien sûr, bien sûr, ça arrive euh, bien, tous les jours. Euh, tout à fait. Tout à fait.
3: Il, y a, il y a des choses qui sont très fortes en train de se passer. C'est-à-dire en, en termes d'impact, aujourd'hui, on moniteur des assortiments entiers euh, type euh, prix. Euh, on fait aussi euh, Biocop sur toute la marque propre. Euh, Là, en on mission. a un partenariat Ça, avec Métro faire, ouais. Euh, ouais, donc après. on fait des évaluations pour eux après on arrive avec des détails versus le marché des pistes pour aller améliorer très concrètement leurs recettes jusqu'à parfois des accompagnements de leurs propres fournisseurs parce que eux cherchent des solutions aussi Est-ce qu'il n'y a pas un petit
1: conflit d'intérêt à un moment quand vous travaillez pour eux pour améliorer leurs recettes derrière si vous noter leurs produits, vous avez un peu de tendance
3: à mettre une meilleure note. Oui, ça aussi, c'est souvent ce qui nous a été euh, présenté. En réalité, mais en je fait, sais, la ma note... ma question n'est pas originale. Ouais, non, ouais, mais, mais la je... note, elle <rire> découle d'une méthodologie qui est publiée et qui se réfère aux ingrédients qui sont présentés légalement sur c'est la clair. liste d'ingrédients. Donc, en fait, on est capable de justifier de chacune de nos oui, évaluations. c'est ça qu'on est
1: parvenu sur v- votre procédé. Concrètement, vous ne faites pas une analyse chimique de tous les les produits, c'est que vous prenez la liste d'ingrédients et vous croisez avec votre liste, enfin il y a un algorithme qui tourne et qui sort une note. Quoi.
3: Pendant trois ans on a étudié euh, plus de 20 000 euh, oh. termes et ingrédients au regard euh, de la documentation technique comment est-ce que ces ingrédients sont produits euh, pour pouvoir les classer en termes d'ultra-transformation oh. ou non et on est allé vérifier avec toute la réglementation parce que ceci est défini au niveau européen oh. et donc ceci est regroupé dans des outils informatiques on lit les informations légales pour produire des pré analyses qui sont ensuite vérifiées par les scientifiques.
2: Ouais, donc c'est un relativement objectif. <rire> euh, ah, si, c'est on parle, objectif. <rire> si on parle des clients, parce que là c'est, c'est, c'est intéressant, on a vu récemment même en octobre Biocop, euh, vous êtes apparemment très proche des Biocop, donc on aimerait déjà comprendre un peu la relation qui existe entre les deux parties, et surtout si vous pouvez nous donner peut-être des exemples des clients avec qui vous travaillez aujourd'hui aussi.
3: Alors, Biocop, ça fait deux ans qu'on travaille avec eux, notamment sur la marque propre. Effectivement, une prise de parole récente dans les médias et vis-à-vis du grand public sur le sujet de l'ultra-transformation par l'enseigne. On sait que Biocop, c'est l'un des cahiers des charges les plus engagés, je pense même mondialement, mmh. hein, en termes euh, de qualité et sur tous les aspects de la durabilité, mmh. hein, qu'on euh, qu'on au-delà bien, de la santé. C'est bien couvert
1: déjà sur Business of bouffe mais on confirme cette perception. Ouais.
3: Mmh. Et de fait, l'ultra-transformation est aussi un sujet que souhaite adresser aujourd'hui Biocop, avec euh, effectivement des assortiments qui sont plus intéressants du fait du réseau SP, sans doute du fait des propres engagements initialement de, de l'enseigne, mais encore certains marchés qui apparaissent dans les recettes et donc de, de plus en plus d'engagement de la part de l'enseigne à venir cleaner ceci et d'ailleurs à en faire la transparence au grand public puisqu'on va retrouver sur leur e-commerce les évaluations SIGA.
1: Donc qu'est-ce que fait une enseigne C'est qu'elle va proposer de la visibilité. c'est pas qu'elle va shooter les produits qui sont mal notés, c'est qu'elle va offrir de la visibilité à ses consommateurs en disant, attention là on est face à un produit. Alors il y a différentes manières cideurs... de
3: travailler. Ouais. Euh... Chacune des enseignes que j'ai citées, Franprix, Biocop, font transparence aux consommateurs sur leur application et où e-commerce lorsqu'ils les ont, avec les notes SIGA, avec les éventuelles médailles. Ensuite, la stratégie de l'enseigne. Donc elles valorisent
1: des... ceux qui sont bien notés, mais elles vont pas défon, enfin, elles vont pas dévaloriser ceux qui sont. Mais ils vont jouer elles la transparence. transparence. Oui, Donc, effectivement. Donc, Suppriment pas les produits, parce que s'ils veulent aller au bout de la démarche, parce que au niveau du goût,
2: toi, en tant que consommateur, tu peux l'aimer. On ah, va sortir mais le Coca-Cola
3: tout de suite, et tu, tu vas l'utiliser
2: avec parcimonie, Exactement. Donc, eux
3: Ils prennent peut-être aussi une mesure de leur responsabilité C'est quelque chose qui a été dit par, une des personnes d'Auchamp, actionnaire historique. effectivement l'industrie agroalimentaire est assise sur un, une problématique qui pourrait se révéler assez conséquente dans quelques années, c'est-à-dire que la masse d'aliments ultra transformés vendus aujourd'hui et les associations que l'on commence à observer en termes de santé pourraient peut-être un jour leur être reprochées.
1: Mmh.
3: Dans cette optique, j'imagine qu'un certain nombre d'industriels et de distributeurs vont davantage vouloir faire aussi transparence sur cette notion pour effectivement, pouvoir montrer aux consommateurs que ces articles, parfois, sont ultra transformés. Après, pour ce qui est des logiques d'assortiment, il bah, y a différentes choses. Il y a différents curseurs. Chaque enseigne travaille différemment. Est-ce qu'on reformule Est-ce qu'on retire Est-ce qu'on développe de nouveaux articles On améliore ça va dépendre des, des chiffres des rotations de la possibilité de le faire en termes de lignes de production de coûts etc et puis,
0: il faut bien voir pardon mais que c'est beaucoup plus facile pour un distributeur de travailler sur sa marque propre et en l'occurrence Biocop eux s'engagent avec un cahier des charges ouais, très strict d'un point de vue transfo sur leur marque propre et, et marque. ils vont aller jusqu'à la sélection de produits en marque nationale mais là on peut comprendre que c'est plus long évidemment hein, puisque
3: mais c'est aussi des choses qu'on est en mesure de monitorer du fait de, de produire les notes à partir des informations légales je n'ai pas besoin de contacter l'industriel A pour pouvoir produire des notes pour le distributeur B. Et c'est déjà des choses que l'on fait où les distributeurs peuvent observer leur assortiment de marques nationales et ainsi prendre aussi de meilleures décisions de référencement sur les marques nationales.
2: Chouette, très mmh. clair. Si on finit sur les business models, donc tu, tu as mentionné donc une levée de fonds euh, d- en 2019. Aujourd'hui, vous vous autofinancez, vous êtes euh, rentable, vous arrivez à vous autofinancer ou vous envisagez une nouvelle levée de fonds par la suite
3: On n'est pas encore euh, rentable aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup et il y a encore beaucoup d'investissements qui ont été euh, portés par SIGA, notamment sur le développement technique. Alors, davantage sur nos algorithmes euh, et outils d'aide à l'évaluation euh, c'est assez complexe hein, quand même, de, à partir de la liste d'ingrédients, en étant conforme à la science et à la réglementation de produire les évaluations. Donc ça, ça nous a demandé de forts développements, euh, de développement scientifiques aussi, hein, sur euh, travailler sur nos bases, travailler sur nos publications pour pouvoir présenter ça euh, à la communauté scientifique, la faire review et publier, euh, comme je le rappelais en début de cette année... Il va falloir effectivement que on, on travaille à l'accroissement de nos partenaires pour avoir davantage de chiffre d'affaires. Et vraisemblablement, nous allons effectuer, oui, une prochaine levée de fonds pour poursuivre ce développement. Euh, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ce sujet est en train de fortement se développer, non seulement en France, mais au niveau européen et international. Et SIGA, force est de constater, est l'un des acteurs les plus mieux positionnés mondialement sur ce sujet, oui.
1: A... Votre client d'action, c'est France ou, ou justement vous avez des clients à l'étranger Alors,
3: On travaille avec euh, des acteurs à l'étranger, francophones majoritairement. On a déjà fait ponctuellement des opérations pour des Allemands, pour des Suisses, pour des personnes au Royaume-Uni, même au Brésil, je crois. Donc, euh, on est en capacité de travailler avec d'autres acteurs. Pour avoir un déploiement massif avec application, beaucoup de produits évalués, il faudra qu'on travaille un petit peu plus sur nos bases de données et la possibilité d'en faire les traductions, mais c'est un des objectifs vraisemblablement qui, que l'on va se fixer avec les prochaines levées. Mais.
2: Est-ce qu'il y a d'autres acteurs européens ou, ou à l'international, américains, en Asie, qui s'intéressent de la même façon aux produits ultra transformés?
3: Alors ce qu'il faut comprendre sur le sujet de l'ultra-transformation, c'est que le concept, il est apparu en 2009 euh, au Brésil, dans les laboratoires scientifiques, que depuis les études euh, se multiplient, mais que ça n'a pas encore été amené à la société. Donc on a par exemple au PNNS français un objectif de réduction de 20% de la consommation d'aliments ultra-transformés, mais aucun... L'outil n'a été associé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil pour les industriels mieux produire, il n'y a pas d'outil pour les distributeurs, les restaurateurs collectifs, les collectivités, collèges, lycées, pour mieux acheter, et il n'y a pas d'outil mis à disposition du consommateur non plus. Cet outil que propose SIGA aujourd'hui, c'est unique, c'est inédit, il n'y a, a, a pas d'autre euh, équipe scientifique qui a amené un tel outil qui fonctionnera à partir des informations légales, européennes, rigoureuses, c'est, c'est unique.
2: C'est très très clair tu as d'autres questions, Pas Philippe? D'autres questions. Est-ce que des... nous, on n'a plus de questions Est-ce que vous voulez dire d'autres choses avant de déterminer Il y a des messages que vous souhaitez passer, non Chercher des investisseurs pour <rire> <aller à l'étonne. rire>
3: oh, bah Avec grand plaisir pour échanger avec euh, voilà, des, des, des investisseurs oui. qui seraient intéressés par, euh, par cette thématique qui est euh, grandement positive pour la santé et pour l'environnement. Euh, moi, j'aimerais peut-être ajouter quelque chose. On parlait de, de, de complexité tout à l'heure et Kelly le rappelait. En fait, c'est très intuitif ce que l'on fait. Il faut revenir au bon sens. Hein. Il ne mmh. faut pas regarder des dizaines d'indicateurs. Ce qu'on espère même, c'est qu'un jour, les gens puissent s'extraire de l'indicateur Cigar en retenant les simples qualificatifs qu'on attribue pour justement qualifier les produits. Pas transformé, peu transformé, transformé, j'ai mis du gras succès ultra transformé, j'ai des marqueurs. Si déjà les gens pouvaient repartir avec ça, ce sera un grand progrès. Et si ensuite ça pouvait peut-être instaurer un changement de comportement, eh bien, je suis convaincu que ce serait meilleur pour eux, leur santé.
1: Après, il y aurait une solution, mais on peut pas tous le faire. C'est juste de cuisiner soi-même et travailler que des produits frais. Là, à ce moment-là, on est tranquille. Il a pas, on est d'accord. Il n'y a plus de produits ultra-transformés ou bah, c'est, pas, c'est pas si ah, facile quand que ça. nous est-ce qu'on en crée ou est-ce qu'on en utilise
0: bah, Typiquement, si vous achetez du jambon, euh, oui, même ça, chez oui. votre charcutier, en fait, qui vous ouais. dit qu'il n'y a pas oui, euh, des nitrites, du dextrose, des poudre, arômes naturels, un
1: poudre enfin, On n'est Jamais euh, tranquille, euh, quand même. Quel jambon vivre avec
3: cigare. Quel jambon Quel bouillon quelle pâte voilà. Euh, quelle pâte à tarte oh, a à sûr. chaque oh, fois oh, qu'il y a oh, plusieurs listes d'ingrédients. On nous a
2: appris hier dans sa vidéo en fait on va diffuser dans trois semaines donc bon la vidéo elle aurait déjà quelques semaines mais que en fait certaines pâtes qu'on retrouve dans la grande distribution pas certaines la majorité elles sont quand même elles, quand même, elles ont des indicateurs de, d'ultra transformation sûr. donc on peut faire une tarte maison avec une pâte c'est
1: vrai, industrielle privilégier <rire> le cu- ouais, t'as raison
3: et même des pâtes, euh, des pâtes donc euh, c'est euh, un très de bon pâte, conseil hein, de, de cuisiner davantage maintenant c'est quelque chose qui est aussi compliqué de suivre pour ré... tout le monde, pour Parce que tout ce, qu'on, monde ce qu'on observe nous dans les études c'est qu'on va consommer de plus en plus industriels en France dans le monde, maintenant mmh. quelle industrie en fait l'industrie euh, elle, elle n'est pas en soi mauvaise ah, hein. bon, non, il y en, y en pas a un te... gros mot en bien, fait, bien, il y, hein. a y, a, y a bien des industriels qui un travaillent un très bien Permet à une certaine partie de l'industrie de travailler de mieux en mieux. Parce qu'au début, du coup, quand on parlait de pression au début, il je, je, y a certains représentants de l'industrie essayaient de faire passer le message euh, que Siga s'attaquait à l'industrie en disant mmh. industrie égale ultra transformée. Alors que depuis le début, on a bien expliqué que non, dans l'industrie, il y a non seulement de l'ultra transformation, mmh. mais mmh. il y a et il y a toujours eu du simplement transformé ou du bien peu transformé. Il être un l...
1: partenaire de l'industrie pour qu'elle produise mieux. Oui.
3: C'est ça. Bah, Ce enfin, que c'est ce bien. qu'on a conscience, c'est que le mur, il est là dans 20 ans, hein, donc euh, en termes de santé, en termes environnementaux. Donc si on veut changer les choses très concrètement, bah, il faut peut-être utiliser aussi les forces en présence, qu'elles soient petites, donc des petites PME qui s'engagent, qui ont envie de très bien travailler sur leur axe et aussi des grands groupes qui aujourd'hui travaillent bien ou qui demain travailleront mieux.
2: Mmh. C'est, c'est un peu un sujet qu'on a évoqué avec les fondateurs des terroirs d'avenir. En fait, l'enjeu, c'est pas d'avoir plus des petits maraîchers qui se mettent à produire, c'est comment transformer l'agriculture qui produit pour nourrir la France euh, en quelque chose de plus qualitative. Et c'est pareil, c'est comment on fait pour faire évoluer l'industrie agroalimentaire en quelque chose qui, qui
3: produit des produits de, 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 de meilleure qualité quoi. Bien, surtout que en plus, le, l'ultra-transformation s'attaque un petit peu hein, à ce monde agricole, in fine, puisqu'on a, n'est on a, on, on on pas peu fiers hein, de, de l'industrie, euh, enfin excusez-moi, de l'agriculture qu'on a en France, avec euh, de grands savoir-faire, beaucoup de qualité et qui finalement bah, vont peut-être se retrouver fracassés au milieu, excusez-moi pour le terme, mais euh, d'arômes extraits, texturants, et donc ça traduit aucunement la qualité de, de ce qui est produit aujourd'hui aussi par ces personnes. Et je crois euh, qu'au passage, beaucoup de marge leur est prise.
2: Ça, c'est un autre sujet. On va laisser ça pour un autre épisode. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Passionnant. Voilà. Merci à vous. et on vous souhaite à vous. Beaucoup de succès dans votre développement. Merci bien. Merci. Salut. Si le podcast vous a
1: plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
2: Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt. bientôt.